0: Привет! Это подкаст "Переплет". Я Надя. Я Катя. Сегодня мы обсуждаем э, роман Маргарет Эдвуд «Рассказ служанки» и его сиквел Завета. В общем, э, не так давно, а именно в 2019 году, вышло продолжение знаменитого рассказа служанки. Э, роман называется «Заветы», и он даже получил Букера, если я не ошибаюсь, Катвит, я не ошибаюсь. Ты не ошибаешься. Как приятно не ошибаться. Ну, в общем, и мы решили, что будет странно обсуждать э, заветы, не вспомнив рассказ служанки. Поэтому часть подкаста будет посвящена именно ему. И приготовьтесь, пожалуйста, мы будем обсуждать, не жалею не жалея тех, кто не читал, не смотрел. И, в общем, будут спойлеры, и, я думаю, очень даже критичные. Предлагаю вспомнить рассказ «Служанки», сам сюжет. Если вы читали давно, то, возможно, это будет полезно. Действие происходит в государстве, которое называется «Республика Галаад». И, насколько мы понимаем, оно находится на территории когда-то Соединенных Штатов Америки. Это жесткая теократия. Женщины в этом государстве тотально лишены всех прав. Им нельзя читать, нельзя владеть собственностью, нельзя вообще практически ничего делать. Они строго поделены на классы. Есть женщины, которые замужем за как сказать, знатными мужчинами, и есть женщины, которые называются служанки, и на самом деле служанки — это те люди, которые рожают детей. Собственно, это государство получилось. Мне кажется, самое большое удовольствие, когда читаешь рассказ служанки, — это вообще пытаться разобраться, что это за мир, что в нем происходит и как, как вообще до этого дошло. Судя по всему, некие христианские секты, да, скорее всего, это были пуритане, оказались очень встревожены падением рождаемости. И они были настолько встревожены, что они захватили, нет, они убили президента и парламент, отменили конституцию, свалив все на мусульманские группировки, быстренько заблокировали карты всем женщинам, живущим в этом государстве, и объявили их собственностью их мужей, ну, либо государства, как получится. В общем, часть этих женщин предназначена чисто для того, чтобы рожать детей ну вообще они предназначены для того чтобы спасать популяцию но они рожают детей для знатных семей для тех кто сам не может родить, но может себе позволить э, служанку а главная героиня как раз такая служанка у-, у нее нет ее собственного имени и из этого романа мы так это имя и не узнаем ее зовут ее все называют Фредова а по-английски это О Фред ну, то есть э, Здесь подчеркнуто то, что она собственность Фреда, вот этого командора вот этого знатного мужчины. Также там есть ее, как сказать, компаньонка, соратница Гленова по-английски of Glen ну, соответственно, собственность Глена. Ну, в общем-то, в этом весь сюжет. Это довольно камерный роман, в нем не так много всего происходит. Мы просто э, видим то, что видит Фредова. Иногда она погружается в свои воспоминания, вспоминает, как все было до того, как мир стал таким. А она еще застала нормальную Америку, причем застала не ребенком, а ей там было, наверное, 20 чем-то лет если я правильно понимаю в начале рассказа служанки ей где-то там ну типа 30 плюс и она еще может рожать и когда-то ее разлучили с ее мужем э, и с ее дочерью ну то есть э, власти Галаада сделали вывод что она может рожать и что ей нужно быть служанкой исходя из того что она до этого уже родила э, вполне себе здорового ребенка которого ее у нее отобрали, когда она пыталась с мужем сбежать в Канаду. Вот, что-то я еще забыла сказать или
1: основное сказала? Мне кажется, ты да, очень подробно все рассказала, что даже и добавить нечего. Единственное, наверное, ну, может быть, я сейчас, конечно, уже не так хорошо помню, но там же, по-моему, вообще была какая-то... Ну, намекается, что была какая-то экологическая катастрофа, и там, в принципе, проблема с рождаемостью была в том, что многие женщины и мужчины в принципе не могли иметь детей. И таких восстановилось там все больше и больше.
0: Да, я так понимаю, что так все и произошло, но как раз группа вот людей, которые основала основатели ГАЛАДа, они решили, что дело не в экологической катастрофе, а в распущенности женщин, как это знаешь, часто бывает в современном мире. И поэтому они решили, что женщины должны стать собственностью. Ну да.
1: Роман тут вышел в 1984 году, если я ничего не путаю, да? В 1985. В 85-м. Хочется, чтобы в 1984 как-то это было бы очень символично. Но а, она да. начала писать в 1984-м. А, ну, в общем-то, все равно символично. И была, кстати, ведь попытка его экранизации в 90-х, но она какая-то была не слишком удачная. Но буквально пару лет назад вышел сериал «Рассказ служанки», который, я думаю, очень многие смотрели или как минимум о нем слышали. И это дало роману какую-то новую жизнь и новую волну популярности.
0: Знаешь, «Рассказ служанки», если я правильно помню, вышел в 2017 году. И этот год также ознаменован тем, что... Как, сейчас так можно сказать, что Трамп пришел к власти, он стал президентом Соединенных Штатов в январе как раз. Вот. И тут, соответственно, очень удачно вышел этот сериал, поскольку, как сказала сама писательница Маргарет Эдвуд, мы стали только ближе к Голладу, и вот Соединенные Штаты ближе всех, по ее мнению, подошли. Ну, соответственно, что я хотела сказать? А, я хотела сказать, что Трамп приближает нас к Галааду.
1: Ну, не нас, а скорее население Соединенных Штатов Америки. Мне очень понравилась история. В одном штате были слушания, посвященные запрету абортов очередному. Ну, у них там от штата к штату разнятся ведь законы, касающиеся абортов. И, в общем-то, там опять были споры о том, запретить, разрешить... И на это слушание пришли девушки в костюмах служанок из сериала. И, по-моему, это была очень красивая акция, потому что они ничего не говорили, они просто пришли и с самим своим обликом э, высказали свою позицию. И это очень круто, но это действительно очень красиво.
0: А, да, я еще видела фотографию девушки с плакатом Make Handmaid's Tale Fiction Again. <свят> ну, вроде как э, сделайте рассказ служанки снова вымыслом.
1: Да, это забавно, но грустно. Ну и в общем-то в 2019 году, как мы уже упомянули, вышло продолжение рассказа служанки, роман Заветы, который рассказывает нам о трех героинях. Первая героиня это тетка Лидия, которую мы видели в рассказе Служанки. Вторая героиня ⁇ девочка Агнес, которая растет в семье командора, достаточно влиятельного. И третья наша героиня ⁇ это девушка по имени... Так, я забыла. Спасай меня.
0: В русском переводе ее зовут Лилия, но на самом деле ее зовут Дейзи.
1: Да, спасибо. В общем, третья наша героиня ⁇ это девушка Лилия, которая живет в Канаде. А в рассказе Служанки как раз мы узнаем, что в Канаде есть некое сопротивление, которое помогает женщинам в глади, помогает им бежать и вообще всячески старается этот режим порушить. И, в общем, она, наша третья героиня Лилия, живет в семье людей, которые на это тайное общество подпольное в общем-то работает. Каждый из этих героев пишет э, тоже записки, да, как в случае с рассказом служанки. Здесь у нас три истории от лица героинь непосредственно. Так что еще сказать?
0: Мне кажется, стоит сказать, что все эти героини так или иначе, и это жесткий спойлер, оказываются связаны с Фредовой из рассказа служанки.
1: Да. Так и есть. И, в общем-то, эта история, на самом деле, ответ на вопрос, который вот задавали огромное количество раз после написания рассказа «Служанки», это вопрос «Как же Пал голод, То есть что, что его разрушило? На самом деле, я должна сказать, что мне этот вопрос кажется странным после рассказа «Служанки», потому что для меня после этого романа было понятно, как все таки Пал Галат. Мне не нужно было дополнительного объяснения, если честно.
0: Ну, не знаю. Э, да, рассказ Служанки заканчивается некой научной конференцией, на которой разбирают э, аудиодневник э, Фредовой. Ну, то есть она ставила не какие-то тетрадки, а она на, на кассеты, по-моему, или как-то записала да, ну, свой рассказ. Вот. И они, ну, мы уже понимаем из их времени, что Гала отпал, мы не знаем, как, но. В принципе, это достаточно очевидно, потому что все тоталитарные режимы, а в Гладе, безусловно, жесткая э, тоталитарная теократия, э, ну как бы мы знаем, что все они рано или поздно разрушаются, причем зачастую изнутри.
1: Да, и там расстановка сил довольно понятна, потому что у нас есть Глад, и мы видим, что там, глазами Фредовой, да, что там много, что не в порядке там сами командоры, да, не сильно-то верят в то, что они делают и нарушают сами свои заповеди, и куча интриг, подстав, и есть еще и это сопротивление в Канаде, которое налаживает спасение женщин, и, в общем-то, понятно, что же там произошло и почему же Гала отпал. И, Но, конечно... тем не менее,
0: несмотря, прости, что перебываю. несмотря на то, что тебя понятно, Маргарет Этвуд решила написать
1: еще книжку. Да, я как раз и хотела сказать, что это подводит нас, мне кажется, к очень интересному вопросу: зачем Маргарет Этвуд понадобилось писать продолжение рассказа служанки? Мысль, что ради бабла, ну <laughs> меня откидываю сразу, потому что Маргарет Этвуд все-таки очень знаменитый, именитый. И уважаемый писатель, ей уже довольно много лет, и вряд ли для нее это могло бы быть какой-то значительной мотивацией.
0: Ну, знаешь, что она родилась в 1939 году? Ей сейчас сколько? Я не умею считать, простите 80 плюс лет. И как бы она сама говорила в интервью, что ну, у нее на роман уходит 4 года, и ей не так много осталось. И может быть там это либо ее последняя, либо одна из ну, там, двух последних книг. Хотя я надеюсь, что она напишет там еще ну, побольше. Э, я думаю, что ее время очень ценно. Ну, если она решила написать э, продолжение рассказа Служанки, то, это, ну, то на это должны быть какие-то очень веские причины.
1: Да, я согласна. И э, она сама вообще говорит действительно о том, что ее побудило написанию именно то, что я задавали вот этот вопрос, да, как же полгалат, как же как же там все произошло, но мне кажется, что причины несколько глубже, и мне кажется достаточно продуктивно рассуждать об этом, опираясь на одну теорию, которая не моя, <laughs> я ее прочитала в одной из рецензий о том, что сейчас немножко, то есть было написано довольно много разных антиутопий. И вообще, в целом, да, антиутопия — это жанр такой довольно депрессивный, и, как правило, там все заканчивается либо ничем, либо гибелью героя, либо мы просто понимаем, что герой погибнет, и ничего у него не вышло. И рассказ «Служанки», в принципе, заканчивался примерно так же, да, то есть он обрывается на том, что э, Фредову берут под стражу, и мы не знаем, что будет с ней дальше, выживет она или нет. Но сейчас... э, Немножко поменялось время, пришла эпоха мету, когда многие рассказали о каких-то ужасных происшествиях, которые с ними были, и наступил момент, когда люди, которые вели себя неподобающим образом, должны были быть наказаны, и должно было быть какое-то торжество справедливости. И в этом ключе роман «Заветы» очень здорово сюда вписывается, потому что... Он очень оптимистичный и дает нам хороший конец, и в том числе и для Фредовой, героини рассказа служанки.
0: Мне нравится эта теория, и я согласна с тем, что не то чтобы хэппи энд, но какой-то позитивный конец. Что-то позитивное это, как сказать, требование времени. И я, ну, я чувствую сама в себе, что. У меня тоже есть такой запрос. Ну, То есть я я люблю, чтобы все было доведено до конца, разложено по полочкам, чтобы мне было, в общем, понятно, что произошло. И на самом деле я... Ну, я вот уже в эпоху Мету читала рассказ Сужанки. Я ну, буквально несколько недель назад его в первый раз прочитала. И я даже, если честно... Несмотря сериал и не зная, что будет в заветах, я прочитала финал как оптимистичный, потому что э, перед тем, как Фредову ну там ее повели в эту машину, э, ну, ей вот этот водитель, Ник, сказал, что типа «мой день» ну, — это кодовое слово вот этого движения сопротивления, я была уверена, что она садится не к какой-то полиции ГЛАДА, а именно к представителям этой подпольной организации. Я была уверена, что рассказ «Служанки» закончился хорошо. Единственное, что мне не понравилось в концовке, это… И вот если помнишь, там вот этот консилиум или не знаю вот это заседание научное и они разбирают дневник ее и рассуждают правда это или нет. И самый главный ученый, который ну, рассказывает, что там было, он говорит о том, что мы здесь не чтобы судить, типа просто, просто чтобы изучить, без осуждения. И я такая, в смысле? Типа, ты сейчас не собираешься осуждать то, что делалось, то, что творилось в Галаде. еще он там постоянно какие-то шуточки отпускал по поводу, э, по поводу жителей Глады, и их обычаи, и по поводу того, что с главной героиней происходило, что я вообще считала абсолютно inappropriate. Э, ну, в общем... Мне казалось очень странной эта концепция, типа как-то мы не будем осуждать это, типа мы, например, смотрим, ну не знаю, самый ленивый пример для интернет-спора, типа мы смотрим на нацистскую Германию и такие, ну мы не будем осуждать, мы просто посмотрим, как так произошло. Сейчас так уже невозможно. Ты не можешь э, смотреть на какие-то события и не оценивать их э, с этической точки зрения, не давать им оценку, не думать, э, что ты можешь сделать, чтобы этого не повторилось. и, ну, Например, Заветы, по-моему, заканчиваются вот этим научным сборищем. Я не знаю, что у меня сегодня с подбором слов. Я забываю самые элементарные слова. Вам придется просто с этим смириться, потому что я ничего не могу сделать. И э, там этот ученый говорит абсолютно по-другому, но с большим уважением и даже извиняется за свои шуточки из
1: предыдущей части. Я просто прочитала рассказ Служанки все-таки как довольно пессимистичную книгу. И финал как раз э, с этим вот симпозиумом, он тоже довольно пессимистичный, потому что он говорит нам о том, что да, галады нет, но общество не то чтобы стало каким-то сильно приятным. То есть оно другое, но оно все также довольно цинично, что ли. Ну не знаю, какое-то, но не самое приятное. А в «Заветах», да, кажется, что и в этом обществе какие-то сдвиги происходят, и, в общем-то, все мы идем к какому-то светлому будущему. Э,
0: Ну да, ну слушай, может быть, вот этот парень, который цинично шутил про дневники Фредовой, а потом прочитал там э, дневник тетки Лидии, дневники всех остальных, может быть, они э, изменили его к лучшему, его восприятие. Почувствовал себя новым человеком, пережил катарсис. Мне кажется, классным постоянно сравнивать заветы и рассказ «Служанки». В том числе, например, в рассказе «Служанки» у нас была одна героиня с одной точкой зрения, и ну, и мир, соответственно, был очень ограниченный. А в «Заветах» у нас три героини, они все абсолютно разные, ну, по крайней мере, в начале книги. И мы видим Глад ну, с разных сторон. И даже мы видим чуть-чуть из-за того, что э, Лилия живет в Канаде, мы даже видим шире мир, мы видим, как э, во внешнем мире относится к Голаду, что. В принципе, многие осуждают эту политику, что мир не смирился с тем, ну, вот, с вот этой системой тоталитарной, в которой предпочитают жить жители Глада, жить жители я просто молодец. Вот. И если, например, у нас Фредова наблюдатель, наблюдательница, свидетельница, и вещи с ней просто происходят. Ну, то есть она не героиня, она просто обычный человек, с которым происходят вещи, и он худо-бедно пытается к ним приспособиться и ну, их как-то осмыслить. А тут у нас прям такие э, действующие героини. Ну, то есть четко э, Лидия которая там ну, в первой книге нам казалась злодейкой, хотя я вообще ее не запомнила, я запомнила просто пару каких-то цитат, то я даже не запомнила, что ее надо ненавидеть, а потом оказалось, что надо.
1: Я не знаю, мне может быть наложилось как-то сериал на книгу, но у меня к ней были прям очень негативные эмоции, но я не помню где, ну, из-за сериала или из-за книги больше степени. Мне
0: кажется из-за сериала. Я даже читала, что Ну, в сериале она такая, типа, больше злодейка из комиксов, и что у нее какая-то сомнительная мотивация то есть, типа, возможно, она злая, потому что ее мужчина бросил или что-то такое. Ну, А на самом деле, она, как сказать, survivor она выжила, просто она таким образом пыталась выжить. Но она действует, она пытается э, наводить свои порядки, она меняет Галаад, она договаривается с вот этими сынами Иакова, вот эта организация, которая создала Галад. Она договаривается с ними, что у нее будет э, свое пространство, что она будет воспитывать там женщин, но они не имеют права к ней соваться. Но это я все к тому, что она деятель. И обе девочки тоже так или иначе действуют, борются за то, что они думают правильно, в отличие от э, Фредовой. И я так понимаю, что она в сериале-то в итоге стала символом сопротивления, слойкой и э, Жанной Дарк и вот этим всем. А в книге она просто свидетельница происходящего, достаточно пассивная. Вот мне кажется, уже в этом какой-то оптимизм.
1: Ну да, возможно, что... Mm, да, люди переходят от наблюдения действительно к каким-то решительным действиям. Кстати, про тетку Лидию я тут подумала, что тебе не кажется странным, что ставят во главу очень серьезной организации человека, который пришел сюда не по убеждениям, а подвергшись пыткам? Mm, нет, мне не кажется. Ну то есть. Мы же узнаем, что тетка Лидия, в общем-то, не была никакой убежденной христианкой, да, или там не принадлежала никакой секте. Она была обычной женщиной, которую так же, как и всех, лишили э, денег и всего прочего. И пытками, в общем-то, склонили на... Ну, ее пытали и предложили в итоге ей либо сотрудничать, либо умереть. Мне кажется, это странно. А мне не кажется.
0: Я думаю, что слуги режима именно так и появляются. То есть это максимально запуганные, запытанные люди, которым сначала показали дно, а потом такие. Но на самом деле ты можешь так и не страдать. Тебе всего лишь нужно. Но она же там проходит очень большие испытания. И она в том числе получает ружье, чтобы застрелить часть женщин, которые там, ну, были какими-то интеллектуалами, судьями, юристами. То есть она очень серьезные испытания проходит. И она выбирает их пройти, потому что многие женщины отказывались, либо сами были казнены, либо там из этих ружей застреливали. Блин, я, я не понимаю, правильно ли я слова говорю или нет. Короче... Некоторые не соглашались, а она согласилась и то есть она уже так далеко зашла, что из нее точно могла бы получиться, по крайней мере до какой-то степени слуга режима хорошая, а потом ее можно было бы репрессировать ну, как происходило тоже со многими, да? даже вот с командором Фредовой, из рассказа служанки это произошло он вроде там был одним из основателей или какой-то очень значимой личностью а потом все равно система по нему прокатилась и я думаю нет ничего такого страшного в том чтобы сначала пытать человека потом заставить его работать на систему а потом уж если что-то пойдет не так просто убьешь его какие проблемы
1: ну не знаю мне это показалось не совсем правдоподобным потому что все таки понятно что любой, любую тоталитарную систему держит страх и людей безусловно приближенных там тоже и запугивали еще что то но все таки изначально мне кажется что люди идут на такие вещи ради идеи а не вот по таким причинам и мне показалось это недостатком романа но с другой стороны я понимаю что это здорово встраивается в общую концепцию потому что мы в этом романе фактически не видим женщин убежденных в том, что этот режим справедливый. То есть мы так или иначе понимаем, что все участницы, скажем так, этого романа, да, они либо э, сочувствуют друг другу, либо они вообще абсолютно не верят в это все и просто либо обязаны подчиняться, либо не подчиняются либо как-то испытывали пытаются разрушить эту систему. То есть абсолютно нет героев, героинь, которые бы были за этот режим и считали бы его справедливым и правильным. И это, как раз тоже, наверное, работает на идею какого-то позитивного, скажем так, изменения, и вообще в целом позитивного звучания и позитивного финала в итоге. Mm, а как же.
0: Вот эта подружка, которая у Агнес в школе была, которая в итоге вышла за командора Джада, она же вполне была встроена в систему, она мечтала о том, как она выйдет замуж, как у нее будет большой дом, а другие тетки.
1: Так в том-то и дело, что вот ее подружка, она не хотела выйти замуж, потому что это служение, да, как считали вот жены, условно, да что это какая-то часть, а именно потому, что она была довольно числавная, ей хотелось статуса, ей хотелось каких-то привилегий, а вовсе это не было э, подчинения вот, правилам существующим, и какого-то понимания вот этого служения. А тетки, в общем-то, мы понимаем, что все тетки прошли такой же путь, как прошла сама тетка Лидия, и они тоже все боялись, они готовы были друг другу подставлять. и Ну, то есть тоже кажется, что они не были убежденными какими-то сторонницами режима. Скорее, их тоже держал только страх.
0: Ну, там, я думаю, большую часть населения держал страх.
1: Нет, безусловно, но просто мне кажется логичным, что тем более пока режим такой достаточно молодой, должны были быть люди, которые действительно в это верили.
0: Да, кстати, про молодой режим. Если э, в рассказе «Служанки» Глад вот только-только случился, то в Заветах там вот от событий рассказа служанки прошло то ли 15, то ли 17 лет. 15, наверное. Ну, что-то вроде того. Ну, то есть режим там такой, можно сказать, более стабильный. Ну, короче, все уже привыкли в нем жить, и вот уже появляется поколение детей, которые воспитываются в этом режиме. И... Одна из героинь, Агнес, которая живет в Гладе, в богатой семье тоже, в семье командора, она же поначалу тоже живет достаточно счастливо, ну до тех пор, пока там жива ее мать, ну ее приемная мать, как мы потом узнаем. Вот единственное, что в школе читать не учат и рассказывают всякие библейские страшилки, а так-то она... Ну, довольно счастливый
1: ребенок. Ну да, но чем ближе она приближается к брачному возрасту, да, и с тем, что у нее мать погибает, она все больше и больше сопротивляется. И, наверное, твоя ремарка тут действительно тоже э, верно о том, что режим уже старенький, может быть, поэтому там уже нет таких фанатичных слуг режима. У меня есть какое-то
0: воспоминание. Я, естественно, не, не очень запоминаю книги, которые читаю, но мне кажется, Агнес э, в начале... В самой первой главе, которая была от ее лица, она говорила там что-то типа: Извините, если мои воспоминания о Галааде покажутся вам ностальгическими, ну, это не значит, что я это одобряю. Я понимаю, что это плохое место. Но, ну, там, типа, я была ребенком. Ну, в общем, почему-то люди в Галаде очень стремились иметь детей какое-то время. Этих детей очень любили Холли, Лили, Но потом, как только из этих детей получались взрослые, то их жизнь сразу же превращалась в ад, как и положено в подобном государстве. Вообще, я смотрела рецензии на Гудриц и часть из них, и, ну, нужно сказать, наверное, ну, достаточно значительная часть, была негативной, потому что люди рассчитывали, что они сейчас вернутся в Галат и будут переживать что-то похожее на рассказ Сужанки, но оказалось, что там две из трех главных героинь молодые девчонки, ну подростки, и одна из них еще и тренируется, чтобы свергнуть страшный режим. ну Так, ну представляете себе монтаж, где э, девушку, там героиню, обучают боевым искусством. Вот примерно такое есть в книге. ну По крайней мере там одна глава с э, такими деталями есть. В общем, очень похоже на «Янг Далт и для многих это стало э, довольно большим недостатком. В общем, многие оказались разочарованы именно из-за этого. Как ты относишься вот, э, к «Янг Далту конкретно в этой книге?
1: Я просто, мне кажется, понимаю, зачем он нужен, потому что, э, как мне показалось, Наверное, тоже это исходя из самой идеи романа, из его сюжета. Идея, мне кажется, в том, что будущее за молодыми, <laughs> да, и что действительно же, наверное, рассказ «Служанки» оказался даже, наверное, важнее и нужнее поколению современных молодых женщин, чем поколению вот, молодых женщин в 1985 году. Ну, складывается такое впечатление, наверное, потому что действительно большой резонанс вызвал и сериал, и, как я уже сказала, такая вторая волна популярности. И мне кажется, что вот писала этот роман как раз с мыслью о том, что она передает этот мир, да, как мы уже говорили, она не молода, и она передает этот мир и его судьбу именно молодым женщинам, молодым девушкам. И, наверное, ну не мог быть роман написан по-другому если он нацелен на действительно такую юную аудиторию.
0: Я согласна. Еще я должна отметить, ну мы уже два раза, по крайней мере, подчеркнули возраст Маргарет Этвуд. И мне кажется, в этом возрасте у нее отлично получается писать от лица девочек-подростков. И вообще, Маргарет Этвуд современнее и, ну, не знаю, более гибка в мышлении, чем, не знаю, многие 30-летние, там, чем многие 25-летние.
1: Я абсолютно с тобой согласна. И вообще, стоит сказать, что роман написан прекрасно. И история тебя не отпускает, ты действительно за ней следишь. Но я понимаю разочарование людей тоже, потому что... Все-таки очень сильно отличается этот роман от рассказа служанки, потому что даже из-за того, да, что мы с тобой с чего начали про действующих и пассивных героинь, героиня рассказа служанки, она, как ты верно сказала, наблюдает, и она очень много переживает все происходящее. Она, ну, меня, например, поразило, что она была очень эмпатична к другим людям мне очень запомнилась сцена, когда происходит вот этот как это называется, я забыла у них, когда секс между командором и служанкой, там же какое то название для этого было? Крипи секс э, ритуализированное изнасилование ну, Да, вот оно как-то называлось по-голландски, я не помню, но если ты помнишь в этой сцене Фредова думает еще и о жене, которая присутствует при этом всем, и она ей переживает и мне кажется, это, в этом была тоже сила романа, что Фредово очень рефлексирующий персонаж, да, который очень много думает, видит, подмечает. А в «Заветах», конечно, героини совсем другие, и там больше гораздо уделено внимание действию, нежели какому-то раздумию о том, что происходит вокруг. Поэтому я понимаю, что многие поклонники романа были несколько фрустрированы. Ну да, ну... Но... Мне кажется, конечно, что все равно
0: как великое произведение мы скорее запомним рассказ служанки, а заветы, наверное, будут просто небольшой строчечкой, ну или там абзацем в огромной научной работе, посвященной э, рассказу служанки. Но в рассказе служанки ведь и фокус был, ну вот именно, что Фредова э, была свидетельницей она была свидетельницей чего, да, это вот ничего не выдумывала, несмотря на то, что ей дали премию э, как научной фантастической книги. я про премию Артура Кларка, она сама говорила, что это speculative fiction, э, и что она ничего не выдумывала, ну то есть все ужасные вещи, которые происходили на страницах книги они все происходили в действительности, да, и если подумать, они до сих пор происходят, да, там э, не знаю убийства, публичные казни несогласных,
1: э, что там еще преследование Э-э. гомосексуалистов, а, я не знаю, почему я так столкнулась на слове гомосексуалисты, не знаю, это случайность, и даже контроль репродуктивной функции женщин же тоже эта тема, к сожалению, сейчас все еще актуальна. Даже в Китае же вот эта политика одного ребенка была отменена вообще буквально недавно. Я, кстати, была в шоке. Я думала, что это уже очень давно осталось далеко позади, но это не так. Действительно, там применялись разные методы для контроля рождаемости, и большинство из них были направлены именно против женщин, и Какие-то насильственные методы были против женщин. Ну да. К сожалению, да, это реальность, в которой мы живем. И, наверное, поэтому рассказ служанки такой страшный, что нам легко в это поверить, потому что мы видим это вокруг.
0: Ну, блин, еще так обидно, что наше общество так медленно развивается. вот… Э- феминистки в Америке отвоевали права на репродуктивные права в 73-м и когда там 80-е, да там в начале 84-м, там что-то такое Рональд Рейган попытался их отобрать обратно и тогда у этого вот, собственно, бомбанула и она решила написать и что мы видим в 2020-м, там 2019-м, 2017-м году ничего не изменилось. Кто-то до сих пор пытается запретить делать аборты и все такое. Что вообще, что с нами происходит?
1: Да, это страшные вещи. Я тоже немножко погрузилась в эту тему и читала, например, ну, во многих странах наступали моменты, когда правительство чувствовало в себе право и необходимость вмешаться в контроль рождаемости, скажем так. То есть где-то, по-моему, это было в Иране, когда у них был, была такая демографическая яма. Там тоже, в общем-то, искусственно повышали рождаемость на государственном уровне. Там понизили возраст согласия, с которого... Ну, в общем-то, возраст, с которого девушки имели право вступать в брак. То есть там давали буквально совсем молодых, юных девушек замуж. Там у них неимоверно дорого стоили противозачаточные средства. То есть их вообще мало кто мог себе позволить. Ну, то есть такими жуткими и просто ужасными мерами правительство пыталось вмешаться в репродукцию. И, ну, поэтому, да, это никакой не вымысел. Да, конечно, она что-то утрировала, и я надеюсь, что все таки в том виде, в котором это описано, уэт вот это не может произойти. Но, тем не менее... Все вот эти факты и то, что она писала, это все вместе дает эффект действительно ну, очень страшный. Мне было страшно читать рассказ?
0: Мне тоже было страшно. Ну это вот я начала это говорить к тому, что мне кажется, что рассказ служанки более эффектный именно потому, что там фокус не на героине, не на том, какая она, а именно на том, что она свидетельница вот этих событий которые сами по себе страшны.
1: Да, и здесь, мне кажется, тоже такой важный момент, что героиня бессильна, и, наверное, вот это нас пугает даже больше, чем когда мы понимаем, что герои могут что-то с этим сделать, и они что-то делают. Как заведу? А,
0: ну вот, если честно, в рассказе служанки меня напугали больше всего два момента. То, что э, Фредова должна была сидеть у себя в комнате и ничего не делать. А нет, три момента. Второе – момент то, что нельзя было, у нее не было крема для рук и вообще крема, и она себе там прятала кусочек масла в туфле, чтобы использовать его, чтобы увлажнить кожу. Но это, это не серьезно, это все шуточки. А самый страшный момент э, это то, что там конец привычного мира происходит очень-очень медленно. Ну то есть э, мы видим ее флешбеки, она возвращается ну, мыслями в прошлое и вспоминает разные этапы. То есть сначала она пришла в магазин, у нее не, ну, не приняли карту, потому что, собственно, у женщин больше не может быть денег. Потом она пришла на работу, оказалось, что она уже там не работает. Потом она какое-то время сидела дома и смотрела телевизор, слушала тревожные новости, но жизнь, в общем-то, продолжалась. А потом вообще оказалось, что ну, она же вышла замуж за своего мужа, ну типа она увела его у другой жены, и в какой-то момент вот эти сыны Иакова, sons of Jacob, они по-английски. Они перестали признавать вторые браки, ну то есть и она уже из-за того, что она типа официально не замужем, она уже стала как бы, ну, как сказать, собственностью государства. Государство уже получило право ей распоряжаться. И все это так медленно-медленно происходило, как будто ты лягушка в кастрюле с теплой водой. И мне стало казаться ну, что вот сейчас тоже можно сказать, ой, ребят, конституция больше не действует, потерпите немного, мы все наладим, а на самом деле постепенно закручивать гайки. И, в общем, это, мне кажется, самое пугающее.
1: Да, да, я согласна. И, конечно, здесь заветы не сравнятся, мне кажется, по силе воздействия с раскладом фужанки
0: Ну да, но они по-другому классные. Там просто классно читать, и ты получаешь... Очень большое удовольствие от приключений и от того, что э, Галад повержен, и от того, что все потерянные дети находятся.
1: Да, еще обвиняли же это вот в том, что ее роман чертовски предсказуем, что мы буквально с первых страниц уже понимаем все твисты, и многих это тоже разочаровало. Разочаровало ли это тебя? Я была
0: бы рада, если бы меня как-то... Больше удивили сюжетные повороты, но в принципе я такая, ну типа, наверное, это и есть младенец Николь, или м-м, кто-то сейчас встретит свою сестру, или, о, наверное, тетка Лидия на самом деле шпионка. Мне даже как-то понравилось, что я такая, типа, угадываю, и, ну, мне хорошо. И там все настолько классно написано. Не, я не расстроилась. Ну да, да, там довольно предсказуемо. Вы, вы точно все угадаете, там точно не будет сюрпризов. Ну и ладно. Нужно сказать, что в коит то веке перевод очень классный у обоих романов. И мне очень понравилось, что в Заветах э, в одной из глав от э, лица Лили было слово «криповый» что прозвучало очень по-современному. Но меня очень сильно расстроило то, что в оригинале героиню звали Дейзи, но почему-то все решили, что в русском переводе пусть будет Лиля. Ну, ну, типа, наверное, это более символично, но все равно странно, у неё же было абсолютно другое имя.
1: Ну, мне кажется, просто действительно, Дейзи — это не считывается как название цветка, ну, русскоязычному человеку. А Лилия вполне понятно
0: ну в общем кроме этого одного смущающего у меня момента, который больше никого не смущает с переводом все очень круто ну я уже говорила про имена что Фредова это типа ну собственность Фреда это все очень классно передано в оригинале было о oh, Фред что там еще было классного в переводе
1: мне очень понравилось вообще в целом как перевели все Термины гладкие, например, ничада. А, то есть в гладе у многих женщин рождались нежизнеспособные, больные дети. И я не знаю, я не знакома с оригиналом, но мне очень понравилось вот это слово ничада. И мне кажется, это как-то очень здорово.
0: Ну, нужно сказать, что Эдвуд еще очень классно и очень детально создает миры. И мне очень нравится, насколько у нее, ну, вообще продуманы все, все названия, все цвета, которые используются. А, то есть, служанки они ходят в красном. Ну, вы знаете, что помимо там наверняка есть какие-то библейские отсылки. Я читала про это, но уже не вспомню. Но еще на красном менее заметна кровь.
1: Да. Как мы помним, помним еще там же есть это мероприятие, когда служанки разрывают буквально своими руками... Причастика. Да-да-да. Разрывают своими руками преступников. Это очень жутко. И да, на красном не так видно кровь. Но это не обязательно прям преступники? Те, кто является официально
0: преступниками
1: в Голландии. Вот.
0: Да, еще кстати, классный момент — То, что как как вообще человек может сбежать из глада, он сбегает, ну как женщина может сбежать, да, обычно женщины это делают по подземной женской дороге. Это референс к подземной железной дороге, и она подземная не буквально, это метафора, это организация из сочувствующих людей, которые помогали... э ну, беглым рабам с юга попасть либо на север, либо в Канаду. Но ну, подземная женская дорога, мне кажется, классный референс, классно придумано.
1: Да, да. Ну, как мы уже говорили, что это вот отсылает нас к каким-то уже существовавшим событиям, практикам. Э,
0: ну, я говорила, что э, глад это теократия, да, то есть там в центре религия, и ее создали, собственно, религиозные фанатики. Э-э- Маргарет Этвуд вдохновлялась пуританами, которых многие считают бедни- бедными, несчастными, гонимыми, там, что они перебрались из старого света в новый, потому что их там не принимали. Но на самом деле многие... Ну, я, естественно, не, пыта- не пытаюсь сказать, что они все злодеи, там, и Этвуд тоже не пыталась э- такое сказать, но многие их лидеры как раз были сторонниками вот создания именно такого государства.
1: Ну и вспомним, что они, собственно, заправляли охотой на ведьм в Америке.
0: Я вот могу сейчас ошибаться, но, по-моему, это вот посвятило книгу полуповешенной Мэри, которая, возможно, даже ее родственница или не родственница.
1: Да, она... Ну, я не знаю, насколько это подтвержденный факт, но вроде как считается, да, что она потомок вот этой женщины.
0: Ой, это очень страшная история про то, как э, женщину назвали ведьмой и решили повесить, но не получилось, она провисела всю ночь и не умерла, а потом ее сняли и отпустили.
1: Да, это, да все эти истории про охоту на ведьм, они очень жуткие, и да, опять же, возвращаясь к отношению к женщине, там же тоже как раз было вот это, э, в Заветах это очень Показательно, потому что мы видим воспитание молодой маленькой Агнес, и там стоит звучит эта мысль, что женщины просто своим существованием уже совершают грех фактически, да, что они одним своим видом способны э, мужчин сбивать, что называется, с праведного пути, и что все они вот просто прям сосуд греха и ничто иное. И это, в принципе, как раз риторика же охотников за в том числе. Ну
0: да, но я вообще хотела это сказать к тому, э, ну, в книге да, там используется библейская терминология, да, там э, сыны Иакова и Изавель. это вот, э, как сказать, это женщины, которые по-английски «jazabels», они проститутки, ну то есть по факту. Это женщины, которые не подошли больше никуда. И так всякие командоры ну, выпускают пар. Значит, ну само название Галат — это же тоже место да. в Израиле, в древнем Израиле, сейчас вроде на территории какого-то другого государства. Ну, вот. Но это не то, чтобы рассказ служанки — это как какая-то антирелигиозная, Книга. И мне кажется, по заветам это очень сильно понятно, потому что это вот несколько раз подчеркивает, что они просто используют христианскую риторику так, как им удобно. Ну, то есть ну просто, просто используют религию в своих целях, а на самом деле ничего такого, ничего святого у них нет на самом деле.
1: Давай заканчивать. Подводить итоги. Давай. Я могу сказать, что книга мне все-таки понравилась, но я согласна, что это не какое-то, наверное, знаковое произведение. И вряд ли у меня оно в памяти задержится надолго, и вряд ли оно станет таким же выдающимся, как рассказ служанки.
0: Я соглашусь с тобой. Мне, ну, мне на самом деле очень понравилось, потому что я люблю динамичные, хорошо написанные книжки э, с классными идеями и про гёлл поэтому, поэтому ну, мне, мне очень понравилось. Но э, я думаю, это, ну, в общем, не обязательно читать. Главное — прочитать рассказ Служанки.
1: Да, пожалуй, с тобой согласна. Ну что, давай на этом, наверное, прощаться. Спасибо всем, кто нас послушал. Не забывайте ставить нам хорошие оценки. И пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги вы читаете, что вы думаете о книгах, которые мы обсуждаем. И продолжайте нас слушать.
0: И подписывайтесь на Твиттер.
1: Всем спасибо, пока.
0: Пока.